0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣节目。我是儿童职能治疗师张旭凯，大家都叫我阿凯老师。今天的节目在 YouTube 也有直播、哦，所以现在赶快邀请你周遭的朋友，还有关心孩子议题的这些家长们，赶快加入我们的 YouTube 的行列，在上面可以直接留言，我在节目当中会一一的为各位答复。那么我们一样啊，在过半点之后会接听大家的 call in， 那么有相关的问题都欢迎打电话进来哦。哎，我们的 call in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八，我们今天来讨论什么呢？这两天不要说孩子好了，就连各位你们自己在上班的时候，有没有觉得蛮痛苦的，蛮力不从心的？我今天呃，昨天昨天昨天，我的同事呢，在下班以后跟我说，他一整天上班很不舒服，本来一早呢还蛮高兴的，因为放完年假了。那种感觉是好像整个人啊都清空了一样啊，全部归零了一样，要从头开始，能够好好的在工作上奋斗。可是，一进入到诊所以后啊，就开始觉得有点力不从心，昏昏欲睡、意兴阑珊的感觉。他不知道到底怎么了。本来出门的时候还很高兴的、啊，甚至还去买了一杯咖啡，可以振作精神。可是，为什么在工作的时候就提不起劲呢？今天我们来谈一谈。在廉价过后的专注力回归法，所以这代表什么？代表刚才我同事的那个状况是专注力出问题吗？还是有其他的原因呢？那在孩子身上呢？你们家的小朋友在上课这两天状况还好吗？嗯，昨天我就已经有接到家长来跟我说，那个放学之后老师就已经跟家长告状了。说他们家的小朋友一整天上课都没有办法专心哦，他的专心啊也不是去捣乱去影响别人，他的不专心呢是他他就在这个纸上啊画画，整节课就没有听老师到底在讲些什么，然后老师就看了、啊、他画的是什么，就涂鸦啦，画了一堆东西，老师就真的很有耐心的问他，小朋友也跟老师说了他画的是什么。他画的是他在连假期间呢，呃，中秋节嘛，一定有烤肉啦，一定有大餐啊，甚至爸爸妈妈带他出去吃的一些东西啦，他就把它画下来耶。所以老师就会觉得这个小朋友为什么还沉浸在廉价的这种气氛或是情绪当中，没有办法回来上课，是不是没有收心？呃，收心的问题哦。对，然后再来呃，还有还有。呃、嗯，今天中午，今天中午我就已经收到家长的讯息了，说这个老师啊有跟他打小报告，他们家这个小女生哦，已经小学五六年级了，整天啊从礼拜三开始一直到今天上课的时候啊，就变得特别爱讲话，讲什么，他就跟他旁边的同学啦，下课也是拉着他的那些闺蜜同学，拼命的在讲。在讨论的是廉价期间到底去哪里玩，玩了些什么。整个头脑里就是一直在想着是廉价的这段时间。所以你看，老师不知道该怎么办，家长们爸爸妈妈们也开始到底发现发生什么事情了。在廉价这段期间，孩子到底怎么搞了？是不是放假不好，还是好，还是不好？不知道。好。那么我们今天就从专注力的角度来谈这些问题哦。那么这些问题是什么？其实我们在专注力的理论当中呢，我们会去聊到像这样的一个状况呢，我们把它归因于是这种转换性的专注力出了状况。什么是转换性的专注力？指的是我今天在面对这一个专注力的目标的时候，我能不能转移到下一个目标当中哦？呃，这个转移性专注力又称为。呃，转换性专注力啦，交替性专注力啦、啊，指的是就是专注力在移来移去的这种感觉、啊。所以呢，比如说好了，你今天上班的时候，刚刚在跟主管讨论着你们的案子啦，或是其他的事情，蛮严肃的。接下来离开之后，马上呢，同事拉着你，哎，在讨论接下来下一个假期要去哪里玩，我们要去哪里聚餐，或者要办什么活动，你的。注意力可不可以马上转换，还是一直停在刚才主管在跟你讲的那些内容当中？注意力可不可以从刚才前一件事情转换到下一件事情？这是我们大人的角度哦。那如果放在孩子的角度上来看呢？呃，我常举的例子是积木。好了，小朋友在玩积木，玩积木的时候怎么玩？当然，有些孩子他就是自己很专心的，自己玩着自己的积木，自己堆叠。可是，即使是自己堆叠，也需要转换性的专注力哦。哪里需要呢？想想看，我在组装积木的时候，我要注意哪些目标呢？第一个一定是积木堆，在积木堆很多积木，我要挑选我要的。然后呢，拿出来之后，在我的面前这边有我的半成品，我在我的半成品上面可以组装。所以，我的专注力在哪里做转移？在前面的积木堆，百分之百的专注力先放在积木堆里面，然后呢，挑出我要以后，把我的专注力转移到我手上的半成品去把它组装起来。那如果他今天是要看着说明书来组装呢，那么他的转换性的专注力的目标就有三个了。你看，先看说明书，然后看看，哎，我需要哪一块积木。接下来把他的注意力转移到这个积木堆里面，这些零散的积木堆里面，我去把这一些我要的积木把它拿出来，接着呢，组装在我手上的半成品当中。因此，我的专注力在说明书、零件堆还有半成品三个目标当中做转移。这中间的过程需要的就是转换性的专注力。所以你说转换性的专注力对孩子来说需不需要？需要啊。我们通常都会认为孩子的专注力、注意力的问题，就是你应该要专心在一个目标上。想想看，我们是不是常常跟孩子说，你上课的时候要专心，你要专心听老师讲课，你要注意老师在讲什么？如果你今天有一个很乖很乖的小孩的话，那有问题了，他听到你的指令是吗？我要专心听老师在讲什么，所以我就整节课就注意老师在讲什么，听着老师讲什么。老师的过程当中，讲课的过程当中，可能会用手去比黑板上的字啊，或者老师做动作啦、啊，或者他要点名别的小朋友起来回答问题，这些对孩子来说他都不接受，因为妈妈给我的指令是听老师讲什么。所以我要看的东西我不管，别的小朋友的一些互动我也不管，对不对？我只有听老师讲什么，专不专心，很专心而且很听话哦。可是这样对他的学习好或不好，我觉得大家应该都觉得不好吧？因为他只注意到老师讲什么，没有办法把看到的东西来做辅助，没有办法把老师跟别的小朋友的互动把它融会贯通，所以他的学习也只有呵呵片段而已。所以想想看，转换性的专注力哦，在课堂上的运用。老师讲课的时候，讲话的时候，我的注意力就注意老师讲。但是老师说：“来，接下来看一下黑板这边。”哎，注意力就转到黑板。接下来老师问问题，这题谁会<咳>？问完之后，有别的小朋友举手，别的小朋友在作答的时候，注意力我们的注意力又移到那个小朋友的身上。然后呢？再转移到老师身上，看看老师的回答如何，这样的话才能够融会贯通。所以不要再认为专注力、注意力或上课要专心这件事情就是专注一个目标，因为这样的很容易变成孩子只是瞪着老师，很目光呆滞的看着老师，结果呢，对于学习呢却没有接收到东西。所以我再强调一次哈，专注力到底是什么？专注力不是表现出来，然后面对的一个目标，然后动也不动，这样子并没有达到专注的效果。专注，当然第一个要有一个目标，有一个对象，再来重要的是，我要能够跟这个对象产生互动。对老师来说，啊、呃，对小朋友来说，老师是我们的目标，老师讲的话、做的动作、老师所比的这些内容。都是我要接收，然后我去吸收老师给我们的知识，甚至开始跟老师讨论，有互动，对不对？所以这样子才叫专注哦。好，那我们再回到这个转换性的专注力上来看哦。那么在小朋友身上，到底有没有什么样的问题？有没有什么样的问题会对于呃可以观察到孩子的转换性专注力的一个状况？我们在临床上比较常见的就是小朋友的这个。呃，活动的转换，尤其在幼儿园，我们常常去幼儿园会看到，比如说前一个活动是老师带着大家唱唱跳跳，跳完以后，老师说：“好，现在我们去把小椅子搬出来，老师要讲故事了。”小朋友们听到要讲故事，通常会很高兴，所以呢，还是会去乖乖的把椅子、小椅子搬出来坐好了，或坐在地上。坐好以后，老师要讲故事，了，就会有那么几个小朋友开始动来动去。甚至开始手舞足蹈，跳着什么？刚才老师教的那个带动唱的内容。甚至有些小朋友啊，又开始起来啊，满场跑，静不下来。也有人会开始哼着刚才带动唱的歌曲。这时候我们会认为孩子的情境转换的能力出问题。当然这也是哦，一件事情当然会牵扯到很多面向哦，可能专注力的问题，或者是情绪的问题等等。那我们今天从专注力的角度来看，我的转换性的专注力不够，所以他没有办法把前面一个事情告一段落，然后把注意力转移到现在该做的事情，所以头脑里就一直想着什么前面发生的事情啊，所以对于现在事情就不能专心啊。所以如果这两天呢，你上班的时候也有这种力不从心，然后头脑里面。还对那个廉价发生的事情念念不忘，然后呢，上班的时候觉得那个心神不宁，哎，这有可能就是你没有把廉价的发生的这些事情给放下，所以你的注意力回不来啊。所以我会说啊，这很有可能就是转换性专注力出了状况啊。那么对小朋友来说，尤其是哈、哦、前面这个寒暑假放了，呃，寒假对不起暑假，暑假放了太长了。从前面的在宅的一个在家里的上课，一直到真正的暑假三个多月的时间，然后呢，接下来这四天的连假，对孩子来说啊，哎，我还遇到有小朋友妈妈跟我说了，小朋友吵着说，为什么不再继续放这些疫情的假期呢？为什么不能继续待在家里、啊、当然这是童言童语了，但对孩子来说，在家里好像他们感觉比较快乐，在学校。可能一开始的兴奋，因为可以面对很多小朋友，可是久了他又觉得上课是一种压力。那换在妈妈的角度来看，就会觉得这样的孩子好像很难带。注意力到底发生什么事情？我觉得先不用担心哦。其实对现在的孩子来说，呃，学习动机是一个最大的问题。只要能够引导孩子有良好的学习动机，其实在家里在假期当中，对孩子来说。还是可以学习，还是可以维持那个学习的动力哦。其实不用太过于担心哦。那么在这样的一个状况，刚才提到了幼儿园的小朋友在情境的转换出问题，到了小学呢，到了小学了，小学生的问题哦。我举我自己的例子好了。当我大学毕业，回顾我这这辈子发生的这些儿童的事情的时候，我发现我小时候也发生过这样的事情。就是下课的时候啊，小朋友约我，我的同学约我出去玩。我们跑到那个操场的边边哦，有几棵树，我们说那个叫森林，去那边里面玩，玩的好高兴。上课钟声响了，我们听到了，然后大老远的跑回教室。我还记得那一节课是数学课，基本上我的数学还不错，所以老师都会点名叫我去回答问题。可是我记得那一节课老师讲什么，我都没有办法回答，我都回答错误。我真的不知道为什么。后来我才懂，因为那一节课我头脑里还在想着那个森林里面的好好玩哦，我占据了一棵树，那一棵树是我的王国，所以呢，我想要下一节课赶快再去占据那一棵树，所以我一整节课就没有办法很专心在听老师讲课，没有办法听老师给我的指令啊、讯息啊，所以呢，我的注意力没有办法集中在课程上。这就是转换性专注力没有办法转移到我现在上课的这种状况，所以我的转移性专注力在那时候出了问题。OK， 好，来，我们先休息一下，我们广告过后再回到我们全民扣印的节目。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是儿童职能治疗师张旭凯阿凯老师。今天的节目在 YouTube 有直播，赶快分享给你周遭关心孩子注意力的问题的家长们或是朋友们，一起来聊一聊孩子的专注力话题。好，欢迎在我们的聊天室留言，然后询问相关的问题哦，待会我们一起来讨论。刚才在过程当中，我们有朋友留言问我说，这个本体觉跟专注力有没有关系？本体觉是什么？本体觉指的是，当我眼睛没有看到的时候，我们知道我们身体摆放的姿势、手脚的位置。简单的测试是，当你眼睛闭起来的时候，你可以正确的拍手，你可以正确的用你一根手指头点到你的鼻子。这个时候你需要的感觉就是本体觉。哎，所以你自己测试看看哦。如果你拍手拍不到，手指头眼睛闭着，手指头点不到鼻子，哎，你就要怀疑你的本体觉是不是需要做重新的评估喽。那么这样的一个感觉跟专注力有什么样的关系呢？你想想看，我今天眼睛不用看，我就可以好好的控制我的手脚，这代表什么？最简单的就像是小朋友在跟着老师做操的时候，我们常常那个幼儿园看到小朋友跟着老师唱唱跳跳，或者小学生跟着老师在做体操的时候，他的动作会慢半拍。这时候他做的动作呢，不止慢半拍。我们仔细观察会发现，他的动作就是看一看老师做什么，然后再来看看自己的手脚该怎么做动作。所以当然速度变慢啦。可是他为什么不能边看着老师我就边动作呢？就是因为本体觉整合的问题，他没有办法马上感觉到手脚的位置，所以他必须要靠眼睛，也就是视觉来辅助。这样的状况也会发生在学习。像是抄写联络簿的时候，呃，很多的小朋友，绝大部分小朋友看着那个黑板上写的这个联络簿内容，他只要稍微瞄一下联络簿的位置，他就可以边看边写。可是有些小朋友这种本体觉出问题的，他就变成我可能看两个字哦，国语习作哦四个字，国语习作看完，然后头低下来写国语习作。那这样的状况就变成了他的时间花得太长。所以呢，老师就会觉得这样孩子呢速度很慢，然后呢，他这样子看一下黑板，再看一看自己的联络簿，这中间的过程当中很容易受到旁边的事物吸引而分心，所以呢，很容易专注力就不集中。所以抄写联络簿这样，或者上课的时候老师讲什么，他要抄写笔记，或者看看老师，再看看他的课本要做操作的时候就会出问题啊，他都得用眼睛来看。所以，第一个眼睛不能一直注视在他应该专注的目标；第二个，他花的时间呢都靠视觉来辅助，那么花的时间就更长，注意力就没有办法维持那么久，甚至容易分心哦。所以，的确，本体觉整合会跟专注力有问题。不过，目前的统计上来看哦，在文献里面认为这个感觉统合的部分对专注力有影响最多的还是这个前庭觉速度的感觉。就像是小朋友为什么坐不住，会爆冲，冲动性太强，活动量太高，哦，这个部分都是因为呢，他们发现，因为孩子从小就被规定要好好做好学习，所以活动量没有得到很足够，没有满足，所以等到他有能力的时候，他就会想尽办法赶快动。那这一动，当然就更坐不住了啊、哦。所以我们常说要让孩子能够专心坐得住，先要让他动个够哦。好，我们来看看。哦，的确，哎、欸，这边有提到了，在我们 YouTube 里面有 ADHD 的人数增加跟小朋友缺乏运动与活动有关吗？哎、欸，有啊，这个就是刚才我们所说的，呃，很多的 ADHD 这种过动症的小朋友，我们在评估的时候的确会发现他这個感觉统合，尤其是在前庭觉的整合有出状况，所以呢。我们会建议可以先从感觉统合的前庭整合的活动先来提供给他。但是各位，呃，如果你稍微对感觉统合有些了解，你又听到了这个前庭整合，你就会想说：好啊，那我要让我孩子专心，那么我每天就让他哎、欸、溜滑梯啊、荡秋千啊、跳跳床啊，呃，或者是跳绳啊，或者是去操场跑啊，这样应该可以变得专心吧？千万不要这样想，因为。不同的动法对孩子有不一样的结果产生，所以这就是职能治疗师存在的意义。职能治疗师会根据孩子前庭整合的问题的原因，或者他所表现出来的表征，来了解到他需要什么样的前庭刺激。什么是前庭刺激？不是只有动就叫前庭刺激哦，它有不同类型的哦。你想想看，嗯，你今天哦。如果是想想看，你坐云霄飞车或者坐大怒神那种感觉，冲下来的感觉是什么样子？你会觉得很兴奋，你会害怕，对不对？其实你会那个神经其实是会开始警醒度很高的，整个人会变得很亢奋哦。但是想想看，同样是动，那么如果是小 baby 抱在妈妈的怀里，轻轻地摇晃，或者你坐在那种那种吊床上面慢慢的摇晃，哎，那是什么感觉？会不会开始觉得想睡觉，会静下来？所以同样都是前庭刺激，都是在动，但是给的刺激的量不同，时间不同，得到的结果也不同。所以职能治疗师会针对孩子需要的量来设计整套活动。他可能一开始孩子一进来没办法配合，那么我该给他什么样的刺激？或许可能就是一个很大量的，让他到处跑，到处跑，到处跑。但最后可能要交给妈妈了。如果这时候再到处跑，他整个人太嗨了，太兴奋了，交给妈妈，妈妈会觉得这个孩子怎么上完课很难带，静不下来，更过动了。所以这时候我们会换成比较缓慢的，来帮助他的神经可以缓和，让他神经系统静下来。静下来不是单纯静下来，一静下来，大脑就可以把刚才那种很动的一个状态下所得到的前庭刺激，它开始可以好好去整理。所以这时候孩子会变得，我们会说他变得比较聪明，他的神经连接变好。所以这时候我们反而会给他一些静态的活动，一些需要思考、认知甚至要专注的活动。哎、欸，我们就会发现孩子在这时候他的训练效果特别的好。所以这就是职能治疗师存在的目的啦，好、哦，所以我会建议各位，当你发现孩子有这方面的问题的时候，还是要多找职能治疗师的协助评估，他才能够给你最适当的建议哦。OK， 好，呃，饮食的部分可不可以获得改善？饮食的部分啊，其实这不是我的专业，这个呢，我还是会建议大家问一下营养师。但是从我的角度来说啊，营养均衡才是最重要的，不要刻意说我为了他专心，然后啊、呃，比如说某种营养素觉得可以专心，我就多吃一点。因为各位，你所接受到的只是某个营养素会帮助，可能帮助专注力集中，但是你要为了得到那个营养素，你那个食物里面会不会有其他的物质成分在？那个会不会造成其他问题？所以，我对我来说，我都觉得能够均衡就 OK 了，好、哦，能够均衡就 OK 了。因为啊，大人所认为的不专心，其实并不见得是孩子的不专心哦。这句话怎么说？每次我都要提，呃，我们来想想看好了，孩子什么时候不专心？我们得到的这些回应，永远都是孩子上课不专心、读书不专心、写字不专心。学龄前的儿童再加上什么？吃饭不专心，睡觉不专心，还有没有其他不专心？没有人会告诉我孩子滑平板不专心，玩手机不专心，看电视不专心，甚至也不会告诉我画画不专心，玩积木不专心，玩拼图不专心。那为什么有这样的区别？各位，我所认为，在整个诊断上。能够被诊断为过动或是不专心的这些孩子，他应该是在不同的状况之下都会展现出他一个不专心、过动或是分心的一个状况。所以对孩子来说，我们今天只有认为，只有发现到他学习上的不专心，我都会建议，是真的不专心吗？还是我们得找找看，是因为孩子缺乏学习动机？哎，想一下，各位，你们小时候。没有好好上课的结果是什么？没有好好写功课或考试成绩太差，回来可能会被打、被骂、被处罚。但是现在孩子呢，我们一定要用正向的教育，我们要鼓励他。所以呢，我们发现了孩子遇到这样的状况的时候，我们却没有很好的方法来引导孩子，所以我们就会认为，你看你都不专心，把孩子惯上了不专心的，我不能说这叫罪名啦，就当做标签啦，然后把它丢给我们。当然了、啊，我们还是可以引导，只能治疗师还是可以引导孩子对于学习产生动机。可是我觉得帮孩子贴上不专心这个标签呢、啊，有点不太公平。如果今天我们认为，哎、欸，孩子的学习动机不够，我就是不想学啊，不想上课啊，所以我在上课的时候当然动来动去。我们如何让孩子觉得学习很有趣？我觉得这才是我们接下来要努力的一个目标，一个方向。好，那我们今天还是会回到专注力这个部分来做探讨哦。好，其他部分我们待会再来跟各位聊一聊。好，来，我们先休息一下、哦。广告过后要接听大家 call i 哦，大家准备好了没？关于孩子的专注力，或是这段时间孩子在放假完的学习表现有没有什么样的状况，我们大家一起来解答，我们一起来讨论。就我的专业来为各位解答、哦。来，我们的 call i 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《全民安靠》节目，我是儿童智能治疗师张旭凯。接下来我们开始接听大家的扣音 l l i 电话、哦。来，我们扣音 l l i 号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们先接听林先生，来，请说。
0: 喂，治疗师您好，您好，我有两个问题想请教您哈。是。现在这个，因为家长现在都是常常那个让小朋友看手机或者是平板，
1: 哈、嗯。
0: 我的疑惑是说，这种三星产品用多了，会不会让我们的孩子的这个，类似像 ADHD 啦，或者雅思啦、自闭等等的这些症状呢？会不会让它加重，或者是会诱发它跑出来？这是我第一个问题。嗯、第二个问题是说，现在哈，因为这个。很多的新闻什么的都一化嘛，嗯、所以很多人都会选择嘿，我用平板来阅读就好啦，就不用用买纸本的买书买杂志。那我的疑惑是说，如果让小朋友太早用这个平板来做阅读器的话，不仅会伤害眼睛，对我们的孩子的这个专注力，在您专业的看来？会不会也有影响？以上是我的两个问题，请教您。我在线上收听。
1: OK， 谢谢您。哇，这个是很重要的两个话题哦。的确哈、哦，很多时候我们都在讨论这两个话题。我们从第一个来，用三 C 产品真的现在大家用的很多，但是用多了以后，对于一般儿童会不会有什么不不好的影响？对于已经有诊断的过动儿自闭症或者是其他诊断的小朋友，会不会带来更不良的影响？其实我刚才听到一个很棒的两个字，叫做“用多”。山西产品用多了以后，会不会造成负面的影响？一定会。大家记得“用多了”这这三个字哈，很重要。不是说不能用，而是你用了太多，任何东西一样啊，过犹不及都会造成状况。所以山西产品其实不是不能用，正确的使用不能过度。山西产品绝对不能当成孩子的保姆。所以你适当的使用，针对像是我们针对这些过动的，尤其是这些自闭症光谱的小朋友，适当的使用三七产品，反而可以帮助他们学习，因为他们对于你想想看，这些三七产品给的是什么？给的是那种很及时、很快速转换的声光效果，反而可以吸引他们。所以他们在学习上有时候利用平板、利用三 C 产品，反而呢对他们呢学习效果还不错。我记得我曾经带过一个过动儿，他就是不肯好好跟人家讲话，所以当然他沟通能力就出问题。你知道后来怎么训练的吗？在过去那个年代哦，我在临床二十五年了，所以那个经历过那个没有手机的年代。但是那时候我们怎么玩？我们就直接拿着电话话筒，后来是用那种那个什么那个养乐多罐子做成的那种电话。他就觉得可以从里面听到不一样的声音，然后他就觉得很新鲜，觉得很好玩。后来有无线电，我赶快就去存钱买了无线电，因为无线电开始跟他对话，他开始学会了等待，因为要听完以后他才能够按下那个发话键，然后再讲话。而且他可以从一个机器里面听到我的声音，他觉得很棒，所以呢，他的这个沟通能力就进步。当然。他可以对话了，不代表他可以跟人对话了，因为在面对人的时候，他的眼神接触那些问题，也是我们后来再继续训练的效果。所以三 C 产品真的不能用多，适当的使用，它的确带来了很多便利，可以适当的运用。我们甚至利用三 C 产品，你看哦，最近这一个线上课程那么多，我们都在设计如何利用线上这种方式来帮助孩子在家里就可以提升他的能力。或者你看一些体感的这些游戏，也都是三 C 产品的一部分。所以适当的使用最重要啊、哦。再来。那利用平板来阅读到底好不好？我自己其实我承认我是站在一个比较偏向于同意三星产品、三星产品存在的一个人哦。可是面对阅读这件事情哦，我还是蛮坚持应该要读纸本的。为什么？因为对专注力来说，纸本的帮助会比较大。我刚才说了，这个平板提供的是什么？影像，及时的影像，还有声光刺激。你说好，我就单纯的是一个平板的阅读器，它的阅读太过于便利，只要一根手指头就可以滑、滑、上滑、下，滑、左滑、右，滑、下一页。那么对孩子来说，他第一个，他缺少了翻页的练习。这个我们会发现，孩子将来啊，肯定就跟以前的科学家预计，人类将来是什么样子，头大大的。脚短短的，因为坐车就不用发展脚了。还有呢，手指头一根长长的，为什么？只要能够滑就可以做很多事情。所以这对孩子的发展，我认为真的不是那么的恰当。所以借由平啊，借、呃、由阅读，不要平板，借由实体书的阅读，我觉得可以帮助孩子他能够比较静下心来，然后能够好好的去看每一行字。而且呢，书有重量，他能够去拿着，我觉得那个那个都比平板来得好。因为呢，书一翻，那个那个重心都会改变，所以我们常常、啊、会利用这样的方式，给孩子一本厚厚的字典，让他翻的过程中去训练他的手的力量，还有平衡感。哦，那又是另外一件事情。所以对我来说，从专注力的角度来看，我还是会建议纸本阅读要比利用电子化的阅读来得好许多。除非是什么？除非是今天你利用平板，它是可以做练习的。呃，比如说像我的游戏书里面，它是孩子必须要拿笔直接操作的。那这个部分拿如果是用这个实体的书呢，你拿笔画过了一次以后，哎，就不能玩了。但是利用平板呢，它可以多画几次，擦掉再来，哎，那个就还不错。所以一样适度的使用。但是我真的觉得单纯的文字阅读啊，还是要靠书本，毕竟孩子接下来在求学阶段，他的阅读都是课本，也都是纸本，必须要提早让孩子能够。进入到这个直本阅读的一个状态哦。好，这个是以上的问题给各位的一些答复哦。如果还有什么样的状况，赶快 c 印进来，我们继续来做讨论哦。好，那么好，刚才刚才就有人问了，刚才我们讲的这个转换性专注力问题，那到底该怎么收心，怎么做，该怎么做？其实啊，最近都在准备这个线上课程哦。在线上课程里面，我就做了很多的游戏。面对这个转换性专注力啊，其实有一个游戏大家常常玩，建议现在开始还要多多玩。什么游戏？宾果游戏。宾果游戏怎么玩？你要做的是什么？你写好数字以后，你要去听别人给你什么数字，所以专注力在哪里？专心听。接下来呢？你要专心找你的数字在哪里，并且把它圈起来。所以这时候你的转换性专注力在哪里转移？在别人的声音，还有自己的那个数字表上面，两个地方转移专注力。所以这样的方式其实就可以很简单的训练孩子的转换性专注力。再来一个，再来一个游戏好了。我记得在我的线上课程里面有一个游戏叫做“我看到了”，这样的一个游戏在玩什么？训练孩子对环境的观察力，尤其是哈、哦、刚开学。如果现在开始哈、哦，已经开学一段时间了，如果老师还在跟你反映小朋友上课还没有办法专心啊，整节课东张西望，很有可能是他对于这个环境啊还在观察。所以利用这个游戏，让他对环境赶快熟悉。什么是我看到了？就比如说在这间教室里面，哎，老师看到了一个东西，小朋友来猜猜老师看到了什么。但是我不能告诉你，我给的线索只有你要发问，你问的问题我只能回答是不是，可不可以，要不要，好不好等等的。所以小朋友就要设法去问啦、啊，问什么？老师他要不要用电？嗯，老师看一看，嗯，不用。老师他是不是圆形的？哦，老师借由孩子的问题给予答案，孩子在根据这些线索去环境中观察，找出答案是什么。所以你说这时候需要什么转换性专注力？注意什么？注意别人问的题目，再注意老师的回答，然后去看看环境中哪些东西符合这个条件。接下来再去看看，呃，再去听别人的这个问题是什么，然后一直轮流注意老师的答复，然后再去看看找出答案。所以你可以借由宾果游戏，我看到了来训练孩子的转换性专注力。不过绝大部分，我认为啊。如果你的孩子是这个这次廉价完然后突然间呢就觉得不专心，这是一个过渡期，你不要太苛责孩子哦。你可以观察，或者你自己觉得我就是静不下来，该怎么办？好，这边我可以建议各位两个方法。第一个方法好，请你要做整理放下。怎么做整理放下？你可以呢好好的去回忆这段时间发生的所有美好事件，然后呢把它打成文字也好。把它画画画下来也好，做任何的东西做一个记录，就像是刚才我前面提的那个故事，那个小朋友<咳>涂鸦，画出这段假期他吃的所有东西，这就是一个很好的放下。但是各位，这时候不要用三 C 产品，那个记录不要记在你的那个手机里面，你也不要说因为我有记录啊，都是一堆照片，那些照片麻烦把它收集起来放别的地方，因为手机太方便了。你常常会拿起来开始回忆，哎、欸，那就不好了。放下的意思就是把它整理起来，然后把它收藏起来，让我们知道有这件事情就够了。接下来要做什么？接下来就是我要面对我接下来要做的任务啦，我要挑战的目标，我的工作啦，或者<咳>或者是我的学习，好好来做嘛。所以要把过去这些事情啊，我准备好了，我看过了，我好好的回忆过了 ，OK 了，那就放下来以后。再说吧。等到我现在的目标做完了，我可以定一个目标给我自己。好，我现在这些事情我都整理完了，我把它盖起来，我画在一本画册里面，我把它盖起来了。好，等我这礼拜好好的把事情完成，我要的目标完成了，然后呢，礼拜天我再来把它打出来，我再把这些拿出来看，然后呢，再来回忆一下这些美好的回忆，就变成了是一种增强物，让你在工作之余，你有个目标可以去奋斗。好、哦，你就知道，我今天好好的工作完，我可以得到什么样的一个回馈，让你的工作啊会更有动力，好不好？好，还有一个方法，待会再来提啊、哦。我们先休息一下，广告回来继续接大家的 c 音 l l i 啊 c a 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民可。张口节目来，我是儿童智能治疗师张旭凯。我们继续接扣印，我们的林先生来，请说
0: 。是治疗师您好。是您好、哦，我想请教您，就是两个问题啊。哦嗯、第一个是说，如果我们要训练孩子的这个本体觉，让他的这个呃，就是手眼专注力能够协调，在日常生活上有没有什么可以简单的一个训练的，跟他的互动、哦、嗯。然后第二个问题是说哈。因为很多我们台湾的父母哈，是都会说，哎、欸，小朋友去读书啊，结果呢，爸爸妈妈在旁边不是滑手机啦、滑冰板啦，要不然就是追剧啦，他就说你要专心读书啊，然后呢，父母就自己去做他其他的开心的事情。
1: 是，我
0: 想问的是说哈，这样子的一个状况哈，嗯，会不会导致我们职能治疗师在训练这一端？他回到家庭之后，还是训练不起来。嗯，这是我的两个问题謝謝、嗯
1: 。好的，谢谢。来，的确哦，其实智能治疗师我们其实都在努力，是不是可以同时间哦？不能说治疗，不能说同时要治疗爸爸妈妈，而是怎么样带着爸爸妈妈一起来帮助小朋友哈、哦。来，我们第一个是本体觉的活动，呃，训练本体觉的活动哦，从古至今，呃，从有感觉统合以来哦。本体觉活动哦，大家最想用的、最喜欢用的叫做小牛推车。什么是小牛推车？就是小朋友趴在地上，双手撑住身体，把他身体撑起来。妈妈呢在后面把孩子的脚踝的部分抓住，拉起来，让孩子就只有双手撑地，然后开始往前走路。这个活动的确可以提供孩子很好的双侧的协调，还有本体觉的刺激，但是它会造成一个副作用，就是。妈妈会受伤，所以我们后来常常见到孩子来上课的时候，妈妈只要跟我们说：“昨天啊，我带他坐这个小牛推车好累哦。”孩子只要进来上课，妈妈马上到物理治疗那边哦，开始热敷，开始拉腰，因为他的腰一定受伤。所以真的，我们希望哦，爸爸妈妈不要那么累，换一个方法好不好？准备一个小板凳，我最喜欢做的事情就是让孩子刚才的那个动作，手撑住。哦，把身体撑起来啊！趴在地上撑起来，脚呢，把它跨在小板凳上面，或者跨在这个沙发上面，哦，让他的重心呢，这个力量呢，都到手背上。好、哦，他的手要撑住。所以这个时候什么时候可以用呢？这样的状况呢，可以运用在如果你的孩子你有你有让他看电视，看电视的时候可以用，非常好用，因为孩子没多久就跟你说我不要看电视了，因为太累了。那就可以缩短孩子看电视的时机，还有呢，直接作为一个活动撑住的时候呢，我会在前面呢放两个碗，一个碗里面放一些弹珠，孩子呢一次呢要拿一颗弹珠到另外一边，所以这时候孩子会抬起一只手，全部的重量就在另外一只手上，那这个会提供更强的本体觉刺激，这是在家里可以进行的活动。那在外面什么样的一个状况可以帮助孩子本体觉提升？多走路。多走斜坡，多走楼梯。我常常每次小朋友评估，我就会问家里住几楼？哦，家里住五楼，有没有电梯？有。好，下一次怎么办？不是马上从一楼走到五楼，走上一层楼，走到二楼再搭电梯，可不可以？或者搭电梯到四楼，再走一层楼回家。下楼的时候一样，往上爬到六楼再坐电梯下来。哦，我的期望是往上爬楼梯哦，不要。不要下楼梯，因为通常孩子就下楼梯很好玩，啊，会有危险，都一律爬楼梯。一层楼梯没问题，再慢慢增加这个楼梯的层数，对孩子来说本体觉就会提升。还有，如果要让孩子上学以后呢，借由本体觉让他专注力提高，然后提升这个本体觉的整合呢，我都会建议啊，不要直接哈、哦、车子就把孩子送到门口。哦，隔一个巷口，隔一个路口，让孩子下去走路。现在各个学校外面都有导护老师，我相信孩子会是安全的。有研究发现，只要多走这一段路，孩子的早上上的课啊就能够变专心哦。可以用这种方法来试试看。第二个问题是，孩子在读书，爸妈划手机在追剧，怎么办？爸妈要不要以身作则？这种问题常常发生。这个时候呢，哎，其实我也会犯这种问题，但是呢，告诉各位。我觉得啊，这是我们对于“以身作则”这四个字搞错方向了。以身作则应该是设身处地来定定原则。什么叫设身处地？每个人的状况都不同嘛。这时候孩子就应该读书，这时候爸爸妈妈是在休息。所以啊，我就跟我太太串通好，我儿子会说，每次我回去的时候，我在看电视，我儿子在写功课。他说：“为什么爸爸可以看电视？妈妈你说不可以看电视，要专心写功课，爸爸也不可以看。”所以，我太太知道了以后，就会跟他说：“因为爸爸努力过了，就可以看电视。所以现在呢，是你努力的时候。等你努力完了，很棒了以后，你也可以看电视。孩子就有一个目标了，我要跟爸爸一样看电视。我还旁边还可以在那边敲边鼓，说赶快读书哦。等一下，我们一起来，不止看电视哦，还可以打电动哦。”打天洞好不好？适当的当成孩子的增强物，他写功课的时候更专心，他越更愿意啊，有效率去完成功课，剩下时间就可以好好玩。当然不是随便的完成功课啦，我还是会检查的。所以以身作则这件事，我再重复一次，是设身处地定定规则。每个人在同样的时间点，但是因为角色不同、任务不同，他的规则也会不一样。把这件事情规则定好以后，孩子才知道这时候我该做的是什么。我不可能因为别人在偷懒，所以我也想跟他偷懒，因为我们就是不一样。好、哦，所以改变一下想法，对孩子来说会更容易引导哦。好，剩下的时间我很快的在讲那个刚才收信，我说有两个方法，第二个方法就是定定目标。我们为什么没办法专心？是因为沉溺在前面那个放假的时候很好玩的这件事情，所以我们会期待那下次好玩的时间在哪里呢？哦，你可能是双十连假，你可能就是要等到明年过年的元旦了。好，这时候没关系，定定这个目标，我开始做计划，我开始要想要接下来能够去怎么样的休假，或者是享受什么样的美食，把它定为我现在努力将来要去执行的一个目标。那么对我们来说，我就有动力了，因为我的方向有个目标在那边。对孩子也是哦，告诉他来好好的读书、哦。这礼拜天我们可以做些什么事情？那么对孩子来说，我有个目标要努力，我就不会把专注力一直放在那个痛苦的学习。因为我现在的努力是为了能够得到后面很好的奖励，或者是很好的活动，甚至是美食。所以孩子的注意力被我转移了。从这个很痛苦的学习转移出来，但是他要做的还是那些学习，努力的把功课写好，把书读好。那得到的不单单只是学习上的成就，同时间还能够获得额外的这些获得的奖励。好、哦，这是从外在动机，然后引导到孩子的内在动机。我要自己奋斗，我要努力，进而甚至还可以获得成就感。这样的方式就可以帮助孩子比较快的能够专心回来。那如果要帮助孩子在专心这个部分，呃，能够用活动，刚才玩的游戏，或是刚才我们提到一些本体觉得活动，其实啊，平常的时候多做啊，真的能够帮助孩子能够稳定情绪，他的专注力自然而然能够更为集中。OK， 好。来，那今天节目就差不多到这边了、哦。如果各位还有关于专注力的问题、儿童教养的问题、儿童发展的等等问题、感觉统合的问题，都可以搜寻我的粉砖张旭凯阿凯老师，在上面呢，我们再进行讨论，我也会一一给各位答复哦。好，谢谢大家今天的收听哦，我们就到这边了，拜拜。